0: Bienvenidos al podcast de Los Negocios Handmade. Si quieres crear un proyecto rentable, sostenible en el tiempo y con tu energía, este es tu podcast. Soy Emma Gober. Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Los Negocios Handmade. Hoy tenemos a María José de Sibonico, que ella es... Handmaker, yo creo que lo llevas ya en los huesos, no solo en la sangre. O sea, que, que, que es inspiración pura, no para. Uh, tiene, bueno, a través de, de Instagram tiene una cuenta muy activa en el que comparte infinidad de proyectos, ofrece talleres, unas etiquetas súper bonitas. Y... Pero bueno, eso es lo que vemos o que, lo que puede decir yo desde fuera. Preséntate tú, María José, quién eres y qué es y bonito.
1: Hola Emma, lo primero darte las gracias por, por invitarme a tu, a tu podcast, porque al final es para mí es un referente, lo estoy escuchando capítulo a capítulo para ir descubriendo también a todas esas personas que comparten contigo sus, sus proyectos y la verdad es que me sorprende por una parte un, un poco la, la invitación, pero bueno, yo estoy aquí para, para, contarte, para contaros mi, mi experiencia ¿Y, y cómo lo estoy viviendo esto yo de ser handmaker? Porque sí, eh, lo soy dentro del concepto de que hago cosas con, con mis manos y además me, me gusta. Pues para presentarme, pues esto, pues ya lo has dicho, soy, soy María José, eh, soy maestra de formación y de, y de profesión. Y, y bueno, pues eso, en mis ratos libres empecé a coser cuando tenía un, un bebé. Mi bebé, que ya tiene 10 años, pero que me enganchó a la, a la costura y, y, ahí, y ahí sigo. Y sí, tengo una cuenta en Instagram, se llama Show Bonico, Show, que es coser en inglés y Bonico, que pues algo de, de, de mi tierra y que a mí me gusta poner
0: siempre en, en valor. Pues, bueno, respondiendo también a tu pregunta de, de, de que te sorprende la invitación, la invitación es que alrededor de, de, del handmade hay cantidad de negocios, actividades con medidas muy diferentes. Una de las cosas que, que reivindico yo también en, en mentoría es que podemos elegir nuestro modelo de negocio y muchas veces, sobre todo en etapas de transición, a veces hay negocios que eternamente duran como un plus o si no, negocios que después dan al salto. Muchos, muchos handmakers a veces cuando empiezan no saben qué va a pasar no y en este sentido uh, bueno encuentro que tu espíritu tu rigor tu manera de trabajar es muy profesional a pesar de que tu actividad profesional principal es otra y, y esto pues esto me llamó mucho la atención y, y dije pues pues a ver cómo cómo se lo monta María José para para llevar un, un bueno estas dos actividades realmente a uh, como las, como las estás llevando. Um, Cuando empezaste a, a compartir que nació que esto, de hecho va por aquí ahora la pregunta. Cuando empezaste es que, que, que nació tu bebé, ¿tú realmente pensabas que llegarías donde estás ahora, donde estás ahora? O, o ¿Por qué empezaste?
1: <ríe> Para nada. Además, confieso que yo no sabía enhebrar una máquina de coser. Es decir, nada, absolutamente eh, nada. Pero bueno, es cierto que yo venía pues, de una actividad laboral pues como muy... Además del cole, tenía otras responsabilidades fuera y siempre he llevado como eh, un nivel como muy alto de, de trabajo. Y bueno, pues de repente me encontré en casa con un bebé que había nacido antes de tiempo. Y... tiempo. Es decir... O, también quise ser un poco egoísta. No le quería dedicar tampoco todo ese tiempo a lo mejor a, a al bebé. O mi parcela. cabeza. Tu sí, o mi, o, yo creo que incluso instintiva... In, 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 uh, uy, que no me sale in, por instinto, in instintivamente.
0: Sí.
1: Por, por instinto es como que mi cabeza necesitaba también pensar en otra cosa que no fuese solamente el, el bebé, mi hija, aunque la llevaba todo el día enganchada. Entonces, bueno, pues eh, las personas que me siguen, he contado varias veces, está ¿Cómo fue? Estaba amamantando en el sillón de casa, recibí un email del de líder y vi que había una máquina de coser por 100 euros y yo dije, ah, pues yo igual, yo igual puedo hacer algo mientras estoy aquí encerrada. Y bueno, pues al día siguiente me la dejó el repartidor en la puerta y a partir de ahí pues empezó una pequeña, pequeña aventura. En aquel momento no había... Mmm, Instagram, pues no había explotado. Había sobre todo blogs de costura uh -huh. en relación a este tema, ni siquiera canales de YouTube o así. Entonces, bueno, pues yo veía sobre todo eh, blogs ingleses, alemanes, y yo decía. uy porque tú miras así. mucho
0: en todas partes, o sea, realmente eres como una buscadora sí. de tendencias Sí, las fuentes de
1: inspiración, ahora sí que les hablamos de, de ese tema, que también yo sé que, que es algo que. Tengo cierta facilidad, no sé si eso es bueno o malo, pero es verdad que voy buscando por, por un lado y por otro. El caso es que yo veía que, eh, ya había visto coser a mi madre, a mi abuela, pero...
0: Porque en tu casa eran handmakers, por también lo que he ah, ido
1: hoy. Sí, mi madre, bueno, cuando yo nací, mi madre pues trabajaba en una empresa y cuando yo nací dejó la empresa. Eh, pues yo creo que muchas muchas mujeres que pasan a un negocio handmade lo hacen así para conciliar incluso bueno pues uh -huh. mi madre dejó su empresa y con una con vista a tener esa conciliación eh, pues justo en el bajo de casa montó una tienda una tienda de, de lanas entonces eh, la tienda nació cuando yo nací y ahora cuando cumplí 40 años mi madre cerró la tienda o sea <ríe> sí. que
0: has nacido entre lanas digamos sí
1: es justo, entre lanas, entre botones, entre agujas, hilos, sí, allí estaba, de hecho en la tienda estaba lo que es el cuna parque esta que, que solía sí. tener, pues allí estaba yo y claro siempre que he entrado y salido de casa pues he pasado por la tienda y las he visto hacer mil cosas, tanto a mi abuela como a mi madre. Entonces sí que había hecho ganchillo, dos agujas, pero lo de la máquina de coser a mí eso nunca me había llamado la atención, pero bueno dije... Esto es cuestión de empezar. Y pues ahí, eh, por ahí empecé. Y nada, eh, no, nunca he tenido en mente, decir, cuando yo llegué a montar su bonico, de hecho mi cuenta de Instagram ni siquiera se llamaba así en un principio, tenía mi nombre de pila, y empecé pues a compartir cosas que, que iba cosiendo. Ya no por enseñar, sino también como un pequeño reto personal de decir, si lo quiero enseñar, tengo que ir mejorando. La única forma de, de mejorar también es enseñarlo como para ponerme a prueba esos pequeños retos y bueno, pues claro, por ahí empecé a compartir también. lo que
0: cosía. Sí, pero o sea, tú empezaste a compartir porque tú querías y porque te apetecía. Y, y sí, sí. ahora es... no lo veía nadie. <risa> Además, no lo veía nadie. Es
1: decir, era como, ay, ah, he cosido esto y ahora he cosido lo otro. Y... Me fascinaba la parte de, de coser tela de punto, que yo no había visto el coser punto. Eh, todo era como mucha tela plana y demás y yo decía, ay no, yo quiero coser lo que veía los, eh, los blogs de las alemanas, inglesas. Es que yo quiero coser, quiero saber cómo cosen esto. Y bueno, pues ahí empecé a bucear y a empaparme
0: y a aprender. Y, y cu cu cuando, cuando este Instagram o empezó a tomar volada, que dices, ostras, esto ya, porque supongo que, como has dicho, no era intencional, pero, pero aquí había toda una comunicación que tú además has, has ido elaborando. O sea, una de, una de, las, de tus habilidades es la comunicativa, que es muy importante en cualquier handmaker saber comunicar lo que está haciendo. Y esto... Bueno, está clarísimo que lo haces y lo haces muy bien. ¿Cómo, cómo fue creciendo esto para decir, Buah, conecto, comunico y, y creo pues esta comunidad?
1: Sí, a ver, empezó a seguir el número de seguidores en cuanto a lo que es el, las personas que, que cosen, pero sí que hubo un, un despegue, un, una explosión y fue durante la pandemia. Eh, pero no porque yo siguiese haciendo... Lo mismo, sino yo también me tuve el tiempo de, de parar y, y, de, y de enfocar lo que es la cuenta de Instagram eh, de modo distinto. Es decir, tenía ideas en la cabeza, pero no había tiempo material eh, dentro de mi rutina diaria para, para hacerlo. Eh, para bien y para mal, pues las, la pandemia nos, nos encerró en casa y nos regaló un tiempo para hacer. Eh, cosas que, que en el día a día, eh, pues, antes había sido, había sido imposible. Entonces, en ese momento, eh, yo decido, pues, cambiar el nombre a, a la cuenta. O sea ya no... punto clave
0: de la pandemia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Para mí la pandemia fue el poder dedicar tiempo lo que es a la, a la cuenta de Instagram. No a compartir contenido en sí diferente, porque yo sigo compartiendo prácticamente eh, lo mismo, lo que, voy, lo que voy cosiendo, pero sí que hubo como diferentes cambios. Para empezar, el nombre ya no era mi nombre de pila, que a lo mejor era como más común y que se podía olvidar, sino pues que ya tenía cierta entidad. Empecé a utilizar también eh, lo que son elementos más
0: identificativos en cuanto a colores, por ejemplo. Y como tuve un rebranding, tiempo... ¿no? Digamos, si lo hablamos sí. en términos de marketing. Sí, sí, que antes no, no usaba,
1: sí, un rebranding, un branding de, de, en cuanto a colores y, y luego el empezar a... No solamente a compartir lo que cosía, sino a enseñar cómo lo hacía.
0: Wow. Es,
1: yo creo que eso fue el punto, el punto clave. Es decir, eh, la comunidad se empezó a crear cuando yo empecé a dar. No solamente a decir, mira, he hecho esto, uh -huh. sino he hecho esto y lo he hecho así. Wow.
0: Y entonces, pues te enseño bueno, cómo, claro cómo lo con he esto, De hecho, tú creaste como una metodología porque creaste tu manera de hacer y la enseñas a la, a la gente que de tu comunidad para facilitarles el, el trabajo, digamos. Sí, además es, es que coincidió justo ese, ese
1: verano, es decir, después de, de la pandemia, ese primer verano, fue cuando Instagram lanzó los Reels. Recuerdo bueno, perfectamente que estaba en la playa y dije, uy, ¿esto qué es? Y dije, ay, aquí yo, yo puedo... es ¿Puedo hacer un video. Olías rápido. la tendencia, olías la... De, 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 ¿cómo enseñar a, a hacer cosas? Y justo volví de vacaciones, que estaba de viaje ahí ya con un montón de ideas apuntadas y ya empecé, recuerdo que lo primero que hice fue un reels de cómo coser un, un alfiletero pequeño con, con retales. Uh -huh. Y desde entonces, todas las semanas he subido un reels de cosas sencillas, proyectos que buscan sobre todo, pues claro. inspirar, porque al final con un reels tiene como poco margen de maniobra para enseñar exactamente para que se vea pero bueno se ve el proceso se ve la idea y bueno eso la verdad es que funcionó
0: funcionó muy bien Claro, porque te enseñar tu, tu otro trabajo es enseñar de hecho eres profesora sí es Por verdad también, que o sea he tenido sido cierta
1: como... facilidad eh, con esa parte he tenido cierta facilidad se me ha dado todo como de forma muy muy natural
0: sí, ha lo único como... que volcando todo lo que tú sabes en la cuenta, ¿no? Siempre de manera orgánica.
1: Sí, siempre. Wow. Siempre ha sido de manera orgánica. Entonces, a ver, no es una gran cuenta de, de costura la, la mía. Yo sé que hay cuentas como mucho más grandes o que, bueno, pues, pues que han llegado a viralizar si comparten otro tipo de, de cosas, pero yo siempre pongo en valor que tengo una comunidad muy activa. Es decir, suelo tener mucho, mucho feedback también es cierto que yo contesto a todo porque al final eh, tienes que interactuar es decir si alguien te dedica a su tiempo y, y te escribe yo siempre siempre intento, intento contestar bueno es una cuenta con mucho, amigo, con, con mucho corazón handmade ay es que yo lo veo es cierto que no conozco a las personas que, que tengo al otro lado pero digo si yo te, me encuentro a alguien por el supermercado por la calle por donde sea y me hace una pregunta directa ¿Cómo voy a volverle a la cara y no voy a contestar? Pues estoy igual, si, si me ha escrito, pues voy a tardar a lo mejor un día o dos, pero ¿cómo no le voy a contestar? Fíjate, incluso a veces cuando son cosas que digo, uy esto, menuda forma de preguntarlo, le contesto, le cont como si me lo encontrase por la calle, tal cual.
0: Ahí a, a, en algún rato dices, vaya en qué rueda estoy. Porque claro, llevar las dos cosas supongo que debe tener su su, su qué de, de conciliación. A veces no dices dónde estoy metida, qué estoy haciendo, por Dios, ¿dónde estoy? O, o bueno, o vas. Sí. A ver.
1: Sí, me ha pasado en varias, en varias ocasiones. Eh... Soy capaz, de decir, lo que pasa es que digo, ¿por qué lo he sido capaz de mantenerlo en el tiempo, esta actividad? Porque llevo publicando mmm, semanalmente, post y reel, eh, tres años.
0: Entonces, que es como o sea, tuyo, la ¿cómo, constancia, está aquí. ¿cómo,
1: ¿Cómo he podido mantenerlo? Si lo he podido mantener es porque no me cuesta. Es pues decir, porque eh, lo veo como natural. Es decir, ya que me siento a coser, bueno, pues te enseño lo que, lo que he cosido y ya que me pongo a coser algo pequeño porque yo sí que fu suelo funcionar, bueno, esto es algo que eh, a la hora de trabajar y de organizarme el trabajo, suelo trabajar con dos proyectos eh, en paralelo eso sería como otro tema no explicar esa forma de trabajo pero digo, bueno, eh, lo grabo simplemente, es, es grabar esa, esa parte el buscar el, pues al final coloco el, el móvil y demás y es pero vamos, como si estuviese sola. Es decir, sin, ¿Podrías, sin pararme.
0: Podrías decir lo que la has convertido en un hábito, que es tu hábito y que ya es sí. una manera natural de, de trabajar, de hecho. Sí, no, no me supone,
1: no me supone trabajo, lo he, lo he incorporado como un hábito en mi, en mi rutina diaria, en mi rutina semanal y, y de planificación. Y, por tanto, no, no me supone un, un esfuerzo, a ver, supone, llevo a trabajo, lleva horas, no trabajo. pero no se me hace cuesta arriba.
0: Y, y, sí. y muchas veces también, esto también sale en, en, con mis alumnas, no que dicen, es que yo no me quiero exponer, es que no sé. ¿Tú te, sienes, te sientes sobreexpuesta? ¿Sientes que sobreexpones tu vida o sientes que tu privacidad está donde tú quieres que esté?
1: A ver, al final, si tú quieres crear una, una comunidad, al final, y tener respuesta, respuesta y que al otro lado haya gente, yo creo que te tienes que mostrar, te tienes que mostrar eh, pues tu, tu trabajo, lo que haces en relación a, a este mundo, de, en mi caso de, de la costura, pero tú decides hasta dónde, claro, decir, eh, claro es decir, yo suelo enseñar pues la eh, rutina por ejemplo de ejercicios, que, que suelo hacer, o si salgo, si entro, lo que llevo y demás, pero o si estoy de viaje en algún sitio que me, que me apetece enseñarlo o, o ir mostrando, pero eh, no es sí, nada de, 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 de mi trabajo eh, en el cole, ni de dónde voy, ni dónde vengo, ni, los, ni, ni las comidas como, familiares. Como, ni con eso es, es decir, mis gatos, tampoco decir lo que lo que me apetece. Creo que sí que que ha acotado ahí muy bien lo que lo que quiero enseñar. Mi vida es mucho más amplia de lo que, de lo que aparece en claro. Instagram. Lo, vamos, si, si alguien piensa que no es así, pues eh, creo que, que se equivoca, <risa> pero como en todas la, las cuentas, cada claro. uno muestra lo que, lo que
0: quiere. Que cree útil para su comunidad y que aporta. Claro, no, es, claro. Decir,
1: no, es decir, no creo que, no sé, que aporte mucho, eh, muchas veces, saber, pues no sé, es decir como me he levantado, o si he dormido más la siesta o menos, o si me he ido para allá o para acá, o si he tenido una reunión con la comunidad, la reunión de vecinos, es decir, esa parte pues como que yo la, la obvio, suelo enfocarme pues en temas que yo considero que, que sí que gustan a, a mi comunidad y bueno, que... O la parte que me apetece a mí también mostrar, no solamente lo que a ella le
0: pueda bueno, gustar, sino lo
1: que a mí me, sino lo que a mí me, me apetece y me motiva a decir, porque yo muchas veces cuando muestro mis rutinas de, por ejemplo, de ejercicios, o me he ido a correr, y he salido a correr viernes, sábado, domingo, y que alguien dirá, ¿Cómo qué pesada esta, como que siempre está corriendo, he hecho 20.000 cosas más de, además de correr, pero he subido las stories corriendo porque a mí también me, me motiva. Hay días que no tengo ganas de digo, venga. Voy, voy a salir y voy a hacer un vídeo corriendo, que tampoco lo hago siempre, que a veces hago a correr y no lo comparto, sí. que es, depende del día y del ánimo, como, como todas.
0: ¿Y crees que hay algún paralelismo con todo el mundo de la costura y el, y el deporte? ¿Crees que hay algo aquí de que, que, que puntos de unión?
1: Ah, yo te, lo tengo clarísimo: si haces ejercicio, eh, cosas mejor que <risa> A ver, al final es otra forma de, de cuidarte, igual que la costura. Entonces, al sí. final, miran toda la parte postural. Es decir, que yo sé que hay costureras, oh, es que me duele la espalda, es que no. Si tú al final te mantienes fuerte, eh, lo que es físicamente, no tienes problemas. Te puedes sentar a coser tres horas, que no te va a doler absolutamente nada. Sí. Y luego la parte de, de inspiración, de, de creatividad. Muchas veces todas nos ofusc ofuscamos con algún proyecto que no nos sale o que has descosido. Que hoy dices, mira, ahí te quedas porque esto es como. Y te vas a correr, vuelves y es como, esto, esto ya sale. Sí, sí, sí. O no tienes ideas y demás y como que sales a. Ya no te digo a correr, sino al final tener contacto con. más eh, en un medio como más natural o incluso con gente, salir a correr con, con amigas, la, pa la parte social que, que te abre esa esa fuente de, de
0: inspiración o, o de ideas. Incluso todas estas highmakers que, que nos pueden estar escuchando, que ya son profesionales o quieren hacer el salto a profesional, pasarse no sé cuántas horas allí cosiendo con dolor de espalda porque querer terminar, es mejor ir a dar una vuelta y correr sí. y después volverse a poner, cuidarse en las varias facetas de no sé, sí, cuando. yo
1: creo que es decir, yo no coso para para vender, pero creo que sí que tengo muy claro cómo hay que hacerlo. Féjate lo igual me estoy metiendo en, un, en sí. un terreno. Pero es decir, si yo tuviese que coser para, para vender, al final lo único que haría sería eh, poner en marcha o aplicar quizá el método de, de trabajo que yo llevo utilizando años para, para casi todo. Entonces, en este sentido, toda la parte de, de organización, de planificación, de la organización por bloques a la hora de, de trabajar. Vamos, cualquier handmaker que se dedique a esto, que quiera coser para vender o, o demás. Es decir, creo que tiene que tener mucho estructurado y muy planificado. Sí, esta este parte es, uno, trabajo. es
0: uno de los pilares de la, de la mentoría. Optimizar procesos, porque en un proceso que dura el doble, estás, o sea, no en costes de material, pero sin costes de tiempo, lo estás doblando. Y es que es, 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 es indispensable. Mm. Bueno, claro, y que es, es que, trabajo al final. Es trabajo. Es que, es que, es que claro, esto se ve. Que... O sea, toda esta eficiencia se transpoa con la cuenta y con tu manera de ser y tu manera de trabajar. Y, y esto es una pregunta que se me venía a la cabeza. ¿Tú crees que, porque vas a tu cuenta y es pura inspiración, o sea, te vienen más ideas ideas, ¿tú crees que mucha gente está contigo para tener ideas para vender? A ver, yo sé que
1: hay muchísima gente que me sigue que, que cose algunas ideas que saca de, de la cuenta para, para vender. Yo, vamos, estoy convencida porque luego he visto eh, este tipo de, de productos o cosas que he sacado y que las comparten y, y que sí. las venden en mercadillos y ese tipo de, de cosas, sí, estoy estoy convencida. Y bueno, si sí, puedo ayudar, bienvenida sea. Yo por esa parte no tengo ninguna ninguna pega. Al final, un bueno, fuente que no... de inspiración, pues Exacto. De inspiración, ti, se trata de ayudar.
0: Claro, ¿tú tienes inquietud de ir haciendo y vender?
1: A ver, eh, no, porque si no, yo creo que ya lo podría, no sé, claro. me, lo, me lo hubiese planteado ya. Claro, tendrías decir, que hacer yo... otro
0: planteamiento profesional, de decir, porque claro, si no serían ya tres trabajos, como aquel que dice, ¿no?
1: Sí, sería, es decir, bueno, pues voy a, voy a coser para vender. Eh, bueno, bueno pues, es que... sí sí, es decir, ¿qué elegiría? tengo muy claro qué productos elegiría. Y sería, pues, empezar y sería, pues, ponerme a, a venderlos. No no he dado ese paso porque ahora mismo no es una inquietud para, para mí y afortunadamente tampoco tengo necesidades más. Entonces, yo creo
0: que, que por ahí esa es la respuesta. Bueno, te permite disfrutar, aunque sea a nivel profesional una estructura te permite disfrutar de lo que decía al principio, es un, una actividad o un negocio, un proyecto a tu medida que complementa el, 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 lo que tú quieres y como tú quieres. Sí, a mí me cuesta verlo como, como negocio,
1: porque es verdad que ha venido como de forma muy, muy, no, muy natural. Pero es cierto que mmm, llega un momento en el que yo digo, tengo que darle un, un giro a esto, porque es verdad que no me cuesta, lo he metido en mi rutina, en mi día a día, pero al final a mí me supone un coste pues tanto de materiales como de tiempo. Y digo, vamos a ver, eh, me están pidiendo más. Uh -huh. voy a intentarlo, es decir, voy a, voy a probar y, y bueno, pues desde lo que te he dicho, desde la libertad de no tener necesidad eh, ninguna, es, de, es decir, voy a plantear este, este taller, por ejemplo, de este año he sacado dos, dos talleres uh -huh. eh, que han funcionado muy bien, que he tenido muy buena respuesta por parte de mis seguidoras, eh, lo cual me ha sorprendido también gratamente y ha sido como necesitan más o quieren más, quieren, es decir, yo al final en la cuenta, en formato real, te digo cómo, cómo se cose esto. Pero claro, si tú quieres realmente misma. aprender, aprender bien, a coser bien, con mimo, cuidando los detalles, esos tips de costura, eh, cosas que me dicen mucho a nivel de pues de combinar telas, de elegir sí. telas, de cómo... Al final todo eso necesita pues más dedicación,
0: más tiempo.
1: Y es y, valor pues, que pues, tú estás
0: aportando. Que se claro, puede dar gratuitamente media... hasta un punto, pero un momento que es esto, ¿no? Que requiere todo un, un compromiso, esfuerzo que hay detrás. Y...
1: Sí, me lo, me lo planteé. Y es otro formato. Es decir, sí, es otro formato totalmente diferente. Y bueno, pues hay personas que se dedican a, a enseñar a, a coser, que para mí tienen todo mi respeto. Y dentro de desde ese ángulo también eh, hay que poner en, en valor a, a todas esas personas. Y tampoco, tú puedes ir compartiendo contenido gratuito, pero realmente no existe un compromiso personal sí. cuando, cuando tú haces, tanto ni por mi parte ni como por la parte de la persona que, que lo recibe. Si hay un intercambio al final, pues económico, en este caso, por, por conocimiento, yo creo que tanto por mi parte, es decir, pongo mucho más mimo, más cariño, lo explico todo más despacio, mejor, intento dar lo mejor de, claro. de mí, y la otra persona que lo recibe también lo ve como
0: claro,
1: tiene una visión diferente, le, se siente
0: más implicado al final. Claro, ¿no? Un curso de estos, eh, que, o sea, los cursos que haces, cuánto duran? Más o menos la, lo que sería la lección de aprendizaje.
1: Están entre las dos horas, dos horas claro. y media. No vas a comparar un reel
0: de ni un minuto. 60 segundos, ¿Ni en sí, en, sí, en sí. una clase de dos horas en que realmente te, te cuentan casi puntada a puntada. Sí, <risa> todo. Todo, claro. Um, una pregunta que también hago recurrentemente es: ¿tu entorno, cuando empezaste todo esto? ¿Qué te dijo? Como, ¿Estás loca? ¿Qué haces? O, ¿O venga, para adelante, soporte? ¿Te refieres,
1: a, por ejemplo, en el, es decir, cuando, cuando eh, empezaste a coser, entiendes?
0: Sí, no a coser, sino cuando Bueno, pues a... es que
1: realmente todo esto surge con, pues eso, eh, verano de pandemia. 2020. El verano siguiente todavía no podíamos salir de, del país. Que nosotros solemos irnos de viaje fuera, tampoco podíamos salir, nos volvemos a quedar en, en España. Y entonces es como que todo. Yo cuando salgo de viajes, como que estoy como más receptiva a todo lo que hay y demás. Pero en esos viajes al final viajas por, por España y es todo como más. como que lo conoces más. ¿no? Uh -huh. Y entonces es como que tenía más tiempo de reflexión. Y en todo esto, eh, viaje en coche, pues más lento todo, más relajado. Surge el tema de las etiquetas, pero vale. así.
0: hablando sí, que son una pasada estas etiquetas. Porque, Daniel, sí cuando la pones, se ve súper profesional. Cuando pones la etiqueta. O sea, un producto que tú haces con etiqueta o sin etiqueta, y ahora parezca que, que, que esté haciendo una palca, pero no. Uh, con cualquier etiqueta cambia mucho. Además,
1: con, es que yo las quería, con, además, con mensajes diferentes. Es decir, es que esto tiene que ser como muy. Es algo que, que cuesta, ¿eh? porque yo sé que a casi todas las handmakers le gusta poner su, su etiqueta con su, con su marca o con su nombre, que bueno, una cosa no quita la otra. Pero yo decía, "Ojo, no, yo es que quiero algo como más, más, más divertido, algo más que no la etiqueta por mí de toma, sino quiero una etiqueta para ti, que te lo estoy regalando. Es decir, uh -huh. más pensando en la otra, en la otra persona. Entonces, bueno, pues de ese viaje así largo, en coche, hablando y demás, eh, pues surge lo, lo de las etiquetas. Yo llegué y dije, pues voy a buscar a ver qué me hacen las etiquetas y pues empecé a, a aquí, hacerlas. Aquí, Esa aquí, aquí primera sí. edición que fue como, pero bueno, como algo así de, yo las quiero para mí, pero igual hay más gente que las, que las quiere. Pues, pues yo voy a ver aquí <ríe> si, esto, si alguien las quiere.
0: ¿Y, y cómo fue las etiquetas? Y así
1: ya se empezó todo un poco y bueno, fueron muy bien, esa primera edición dije, ah, pues venga, pues vamos a hacer una segunda eh, edición y ahí están y incluso pues hay una tercera pero que surgen a lo largo de todo, de todo el año, no que incluso la peque de vez en cuando pues ahora en la tercera edición eh, recuerdo que dijo no sé qué frase dije, ay, dice, sí, para una etiqueta de eso
0: <risa> o sea, que, que tu Así peque como, está en todo. Pues,
1: Claro, como expresiones así de... de venga, pues esto. Y, y o sea bueno, que pues, eh,
0: tu peque y bien. tu entorno te acompañan y te animan.
1: Sí, sí es, no, no he tenido ningún, ningún problema con, con eso y además yo creo que es, que es
0: importante. ¿Y, ¿Y tu mamá está contenta también con todo esto? ¿O debe alucinar, ah, ¿no?
1: Sí, sí, mi madre dice que jamás se si hubiese imaginado el verme dar una puntada con la máquina de coser ni a mano ni a nada y claro, ahora lo flipa claro, ahora, es, ahora eres inspiración de...
0: pura, exacto
1: coso mejor de lo que ella ha podido llegar a, a coser o sea, ahora cose menos, no pero que si se pone también coser pero que va, incluso me pide cosas es decir, o viene a casa, ay, ¿qué has cosido últimamente? pues esto los... y arrambla, ah, pero no puedo llevar pues corre Ay, pues este vestido, pues me podías hacer otro. Y digo, vale, pues ya está.
0: Cambio de tema. Es una pregunta recurrente. No sé si encaja mucho, pero yo te la hago. ¿Estás contenta con tu precio de venta al público? Porque una de las cosas que nos cuesta a los handmakers, bueno, y a todo empresario, emprendedor, que a la hora de poner precios es un temazo de estos grandes. ¿Tú estás contenta con tu precio de etiquetas, el precio de tus cursos, el, el, bueno, lo, tu, tu actividad...?
1: Pues es algo que me ha costado mucho, sobre todo porque eh, es cierto que mi madre tenía la tienda, es decir, que tenía ciertas referencias, pero yo, a ver, me saqué mi, mi plaza de, de maestra de, con 21 años y no se me había pasado por la cabeza, es decir, un total desconocimiento de lo que es hacer una factura, estar de alta o no estar de alta, de autónomo, ni idea, no, ni trimestre, no, ni idea, Emma. Entonces al final tú dices, un precio, vale, pues esto me ha costado esto, pues esto, pero claro, luego tienes que poner los portes, el IVA, el no sé qué, y yo decía, uh, ¿y aquí qué, ¿qué está pasando? Es decir, me ha costado, me ha costado pues, porque es eh, un ámbito del que yo desconocía por completo. Y, y bueno, todo mi vamos, reconocimiento y mérito a todas aquellas personas que, que emprenden y tienen un, un pequeño negocio, porque a mí me ha supuesto un proceso, o me está suponiendo un proceso de aprendizaje eh, personal muy importante, lo cual también es algo que yo, que yo valoro, más allá de lo que es la, la parte económica que, que, me pueda, que me pueda llevar, porque al final son como productos de las etiquetas, pues al final el coste es muy, muy ajustado y demás, porque entiendo que también si, eh, si quiero que las personas la empiecen a conocerlas, pues que no podía poner el precio que yo creo que realmente realmente tienen. Entonces es algo que, que tendré que ir valorando, lo que es la parte de, de producto. En cuanto a los talleres, me pasó algo algo parecido. Es decir, eh, al final yo estoy volcando muchísimo,
0: muchísimo tiempo. Claro, porque si, estás dos, si dura dos horas, es que estás rato grabado. Bueno, dos grabando. horas
1: grabadas.
0: Por eso, por eso. Sí. O sea, detrás de dos horas grabadas hay mucho trabajo.
1: Buenísimo. Eh, y al final, pues yo eh, te estoy a, ayudando, te estoy enseñando a hacer algo realmente bien, algo que te estoy ahorrando dinero, eh, te estoy ahorrando tiempo y lo que es eh, facilitarte el camino para, para llegar a algo que a, a mí me ha costado muchísimo. Entonces, ¿cómo pones precio eh, a eso? Y, y sí, me, sí me costó. Es decir, al final siempre... Lo he, lo he intentado hacer, bueno, pues de forma lo más objetiva posible con lo que he ido aprendiendo también en este, en este camino pero es cierto que, que de entrada me, me costó ¿ahora estoy contenta? sí y no es decir, estoy contenta porque mmm, sí que las personas que, que han adquirido mis talleres eh, siempre me dicen que que reciben más de lo que, o sea, de lo que ellos tiempo. creen que, ha, que, han, sí. que han pagado. Por tanto, eh, la mayoría de ellas es como que sí tiene ese, ese valor. Y, y luego, por otro lado, pues sigo teniendo la espinita esa de decir, ay, pero ¿y alguien que no pueda? Es decir, pero luego digo, bueno, si es que al final son 30 euros, que si te vas a, no sé, a, a cenar es que ya te gastas 30 sí. euros, y al final inviertes en... En conocimiento tampoco es el dinero.
0: Si, la, si aprendes a hacer lo que tienes, te, te ahorras tiempo, dinero y de hacerlo bien a la primera. ¿no?
1: Eso es. Entonces.
0: ¿Qué, ¿Qué tres puntos o qué tres sucesos clave que han pasado para que estés donde estás hoy?
1: Bueno, el primero creo que ya lo hemos comentado que fue el tener tiempo, el parar para reconvertir o darle una vuelta a, la, a mi cuenta de, de Instagram y pasar de ser una cuenta personal a una cuenta de, pues, de creador con, un, con una finalidad que al final es cierto que venías siendo la misma pero la parte esa de decir voy a enseñarte cómo lo hago entonces lo que es la, la pandemia en sí el, el decir Voy a darle un, una vuelta a lo que es mi, mi imagen uh
0: -huh. exterior,
1: es decir, aunque la forma de comunicar fuese la misma, el, el tener tiempo. Luego, otra parte quizás importante eh, ha sido el hecho de cuando decido eh, pues que las etiquetas las tenía que tener todo el mundo y no solo yo. Es decir, eh, es decir bueno, pues esto, esto lo tienen que. Lo tengo que compartir porque a mí me gusta tanto, es, es tan yo que cuando decido, sin pensarlo mucho la verdad, el ponerme a comercializar este el, las etiquetas de giras sin tener ni idea de
0: nada, absolutamente de nada. Pero tenías claro y salía del corazón que las tenía que tener todo el mundo. Sí, sí, era como, es que
1: esto también les va a ayudar y va a mejorar sus proyectos, entonces eh, tienen que llegar. Oh, de alguna manera, las tenía que poner ahí y, y luego bueno yo creo que este año eh, también ha sido como muy un cambio bastante eh, bastante radical el planteamiento que he hecho es decir, siguiendo con la línea de mis publicaciones de enseñar lo que coso pequeños tutoriales en formato Reels el hecho tanto de empezar con la newsletter uh
0: -huh.
1: me ha cambiado también lo que es la la visión de, de la comunidad que tengo y de cómo plantear Como más cercano
0: no la newsletter es un tú a tú más cercano sí
1: eh, eh, poder llegar a la gente e interactuar de otra manera diferente el sentarme y es y expresar o contar al final eh, lo que soy cómo soy lo que hago y cómo lo hago de, de otra manera y los y los talleres es decir los talleres online para de forma relajada eh, y sin ningún cortapisas enseñar todo lo que lo que sé.
0: Te sientes sí, también. Eh. ¿Te sientes realizada?
1: Sí, pero todavía no del todo. <risa> es, es decir, estoy muy es decir. Eh, la valoración de este año, por ejemplo, para mí es, es muy buena. Eh, bueno, digo de año porque yo tengo mentalidad de maestra para sí, todo. Sí, sí, yo también. Para mí los años empiezan en septiembre y terminan en junio, julio, agosto, son así un poco... Sí, sí
0: <ríe> igual. De A ver
1: por dónde sale. Entonces, este año sí que estoy, estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque he dado pasos, pequeños pasos, pero que, que he, visto, he visto... un Sí, que me han gustado, me he encontrado cómoda, me sen... Es decir, incluso aunque he tenido miedo, he hecho esas cosas con, con miedo. Eh, cuando he tenido ilusión, eh, estupendo. Y cuando no he tenido ilusión, pues he tirado de, de constancia y decir, venga, y vamos. Y, y sigue, porque claro, si no, no vas a saber si claro, funciona, no todo, no funciona
0: Claro, no todos los momentos son de guay, hay momentos de todo. No, claro.
1: Eh, el año al final es, es muy largo. Y bueno, pues el tener... Ay, es nada, sigue. Habías pensado hacer esto, pues pues sigue y así en esa, en esa línea. Pero sí, estoy este año estoy muy contenta. ¿Que y, estoy realizada por completo en este sentido? Pues, pues no, porque no sé dónde voy y tengo que seguir. Algo tendré que hacer.
0: Y, y es no esto, ¿no? esto yo, yo te iba a hacer la pregunta. ¿Y sabes más o menos el 2023-2024 cómo planteas? No tienes que desvelarlo, ¿eh? Si no se puede saber, porque aquí cada uno tiene que saber. Pero, ¿tienes más o menos claro no claro? O sea... Um, ¿cómo, ¿Cómo planteas tú...? futuro, digamos.
1: Pues mira, la newsletter de, de esta semana pasada lo, lo comentaba, es decir, ahora el que es decir, el show tiene unas características, lo que es en la cuenta de Instagram, que pues son las publicaciones, la inspiración en formato Reels, este año es verdad que la newsletter y los talleres han dado ahí un, un giro también a, a mi forma de, de funcionar, ¿Qué hago de cara? En, en, entramos en el periodo ese de, de evaluación y de, y de reflexión que supone julio eh, y agosto, ¿no? Para ir materializando ya cosas a partir de, de septiembre. No lo sé. Es decir, la parte de los talleres es cierto que me gustaría mantenerla, pero eso tengo que, que valorarlo. Pero sí me gustaría, sobre todo porque creo que han gustado mucho, que al final sí que, sí que ayudan. O que. O sea, al final mi, mi finalidad también el, el poder enseñar lo que lo que sé porque me, me siento cómoda mmm, veo que, que gusta y entonces bueno se suman las dos, las dos cosas entonces en esa línea sí que seguiría quiero andar por ahí por supuesto habrá una tercera edición de, de etiquetas y ya, bueno, pues... Bueno, pues
0: en esperaremos la tercera edición de etiquetas, no, eh.
1: no sé, pero eso, entro ahora en el periodo ese de... de, de recesión, bueno, toca evaluar
0: evaluar, 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 analizar, mejorar. De,
1: sí de decir, bueno, sigo manteniendo esto más tiempo, meto algo nuevo, quito algo. Estamos ahí en todo ese proceso.
0: no Está claro que yo creo que muchos handmakers hacemos más esto en verano que en Navidad. Que en Navidad hay sí, pues, es que menos creo... calma.
1: Sí, vamos, yo en Navidad, que además termina el trimestre, eh, que las notas, la no sé qué, el festival de Navidad o cualquier otra actividad, las reuniones, las familias, las comidas, las, las cenas, yo, ahí no tengo tiempo de, de pensar en... No tengo tiempo de parar.
0: Es importante sí. también parar.
1: Sí. Yo he notado que siempre que se me ha ocurrido algo, algo dif diferente o okay. que ha sido muchas veces cuando, cuando he parado, cuando he tenido el tiempo este de, de aburrirme, de, de este... ver, venga, empieza a revisar ideas o cosas locas que, que apuntas.
0: Mm. esto yo también lo digo mucho, es importantísimo parar y sobre todo cuando entramos en el bucle este de decir, Ups, vamos a correr <risa> y a despejar la mente. <risa> <Eso> es. <risa> y ya por, por ir terminando, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza, ya no solo a emprender, sino que empieza a compartir en Instagram, que empieza a crear una marca, que quiere crear una comunidad. ¿Qué consejo le, le darías?
1: Pues lo primero es que hay que dar. Es decir, al final, si tú quieres crear una marca, una comunidad, y buscas alguna finalidad para, para vivir de ello, tienes que tienes que dar. Y tienes que dar, tan eh, pues no sé, al final las cuentas de, de Instagram, pues lo que... O inspiran, o motivan, o, o enseñan, eh, te ayudan a algo. Entonces yo creo que esos son los principios que hay que tener en cuenta. Entonces tienes que empezar a dar y, y a mostrarte, como hemos dicho, hasta donde quieras, pero a mostrarte. Al final yo creo que la base de todo es la, es la confianza. Es decir, que alguien te vea, que sepa quién eres, hasta donde tú quieres y que les vayas ayudando a
0: a, a descubrirte. En
1: ¿no? Claro, en cualquiera de, de esos procesos, entonces cuando tú das, creo que bueno, luego siempre hay un retorno es inevitable, en, en el día a día y a través de redes sociales también
0: Pues, pues muchas gracias por tu generosidad por explicarnos qué hay detrás de Shogunico y, y nada y, y eso, gracias
1: Pues nada Emma, muchísimas muchísimas gracias a, a ti eh, yo creo que, no sé, que, que estaba más o menos ahí. Sí, sí.
0: estaba nerviosa,
1: ¿eh? te, lo, te lo reconozco ahí un, un poco, pero bueno. Yo creo sí. que, que,
0: es, que es muy interesante y conocer esto, no diferentes maneras, diferentes, diferentes actividades y proyectos que hay en, en el entorno handmade, porque realmente, bueno, incluso yo misma yo tengo diferentes maneras de entorno del handmade que... que que me llevan pues esto, a crear negocio y, y a compartir y enriquecernos siempre, siempre es positivo. Pues
1: nada, lo dicho. Muchísimas gracias y,
0: y no, nos vemos en la comunidad.
1: Eh, claro que sí,
0: por supuesto. Muy, muchas gracias a ti que nos has escuchado hasta aquí valga la redundancia y si te gusta lo que escuchas eh, nos puedes escuchar en el próximo episodio del podcast de los negocios Javier un beso